0: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، لم أعطي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار طرفي النهار بكرة وعشية، و أبوها أبو بكر وأمها أم رومان رضي الله تعالى عنهما تقول عائشة لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين يعني يدينان بدين الإسلام فهي منذ أن وعدت في هذه الدنيا وعرفت أبويها عرفتهما مسلمين وليس مثل كثير من الناس الذين عقلوا واباؤهم كفر في ذلك الوقت وعرش رضي الله عنها تقول لم اعقل ابوي قط الا وهم يلينان الدين ولم يمر علينا يوم الا ياتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكره وعشيه فلما ابتلي المسلمون خرج ابو بكر لما ابتلي المسلمون يعني لاذى المشركين وكفار قريش لما حصنوهم في, في الشعر وآذوا المسلمين بالضرب والسبي والقتل والنفي، خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة، أي ليلحق بمن سبقه من المسلمين إلى الحبشة، وهؤلاء المسلمون المهاجرون إلى الحبشة ساروا أولا إلى جدة وهي ساحل مكة ليركبوا منها البحر إلى الحبشة بعدما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فخرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد وبرك الغماد موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن موضع على مسافة من مكة فلما ابتعد أبو بكر عن مكة مسيرة خمس ليال وبلغ هذا الموضع وهو برخ الغماد لقيه ابن الدغنه لقيه ابن و وهو سيد القار وهو سيد القار من هو ابن الدغنه هذا رجل مشرك كافر ينسب إلى أمه وقيل إلى أم أبي والدرنة معناها في اللغة المسترخية وأصلها الغمامة الكثيرة في المطر ابن الدغنة هذا هو سيد القارة والقارة قبيلة مشهورة من خزيمة ابن مدركة بن إلياس وكانوا حلفاء بني زهرة من قريش وكان يضرب فيهم في قوة الرمل ولذلك يقول الشعب قد انصف القارة من رماه. فابو بكر لقي ابن الدغنه لقي ابن في هذا الموضع بعدما خرج من مكه يريد الهجره الى الحبشه. فابن الدغنه قال اين تريد يا ابا بكر؟ فقال ابو بكر اخرجني القوم فانا اريد ان اسيح في الارض فاعبد ربي. اخرجني قومي أن يعني تسبب في اخراجي من البلد من بلد مكه وأنا أريد أن أذهب ومتوجها إلى الحبشة وأشيش في الأرض والسياحة في اللغة أن يقصد الإنسان موضعا أن لا يقصد الإنسان موضعا بعينه ليستقر فيه فهو في السياحة لا يقصد موضع معين ليستقر فيه فهو يسافر ويرحل بدون قصد موضع معين للإقامة هذه السياحة في اللغة فيقول أبو بكر فأريد أن أسيح في الأرض فأريد أن أسيح في الأرض أعبد ربي فأعبد ربي قال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج ابن الدغنة يقول لأبي بكر الصديق رضي الله عنه إن مثلك لا يخرج ولا يخرج فإنك تكسب المعدوم وفي رواية المعدن فإنك تكسب المعذوم وتصل الرحم وتحمل الكل ومعنى الكل العاجز الخطير الذي يحتاج لمن يعوله وتقري الضيف يعني تقري الضيف وتعين على نوائذ الحق وتعين على نوائذ الحق وهذا الصفات مثل الصفات التي وصفت بها خديجه النبي عليه الصلاه في والسلام. فيثني هذا الرجل المشرك على ابي بكر الصديق بانه يعين في وانه كريم وانه يساعد ويغيث الملهوف فيقول له ابن وانا لك جار اي اجيرك وامنعك ممن يؤذيك. فارجع فاعبد ربك ببلادك فارتحل ابن الثمنا فرجع مع ابي بكر فطاف في اشراف كفار قريش في مكه فقال لهم ان ابا بكر لا يخرج مثلك ولا يخرج اتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلب ويقري طيب الضيف ويعين على نوائب الحق فانفذت قريش جوار ابن الدغنه فانفذت قريش جوار ابن الدغنه فلم تكذب قريش جوار ابن الدغنه واقرت بجواره وقبلت شفاعته لان ابن الدغنه كان سيدا في قومه وكان له مكان عند قريش ولذلك قبلوا, قبلوا شفاعته في أبي بكر وقبلوا كلامه وكفوا عن أبي بكر الآن فلم ترد أمان رجل لم ترد أمان بل قبلت أمانه وجوار وجواره بالجبلة في أبي بكر وآمنوا أبا بكر فأعطوه الأمان وآمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدفنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره يعني لكن عندنا شروط مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعمل به ما عندنا مانع ان يلقي هذا اللقب بشرط انه يخفي دينه بدينه ولا يظهر دينه ولا يتكلم بشيء من دينه حتى ولا يظهر فإنا قد خشينا ان يفتن ابناءنا ونساءنا فإنا قد خشينا ان يفتن ابناءنا ونساءنا قال ذلك ابن ابلغنا لابي بكر نقل اليه الكلام فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره، لبث فترة من الزمن جعل يعبد ربه في داره ولا يستعلي بالصلاة ولا القراءة في غير ذلك، ثم بعد حين من الزمن بدا لأبي بكر أي ظهر له رأي غير الرأي الأول فابتلى مسجدا بفناء بفناء داره أمام الدار الفناء أمام الدار فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز خرج وظهر في هذا المكان أمام الدار فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناءهم يعجبون منه وينظرون إليه يتقفف إليه وفي رواية فيتقذف إليه ومعنى ذلك أنهم يزدحمون عليه حتى يسقط بعض على بعض فينكسفوا يتقففوا يعني يستمعون اجتماعا عظيما على أبي بكر الحديث لدرجة أنهم يتساقطون بالامتحان والرغبة بالسماع وكان أبو بكر رجلا بكاء رضي الله عنه وكان ابو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرا القران بكاء يعني كثير البكاء لا يملك عينيه لا يطيل امساك عينيه عن البكاء من شده رقه قلبه فافزع ذلك اشراف قريش من المشركين اخافهم لما يعلمونهم من في قلوب النساء والشباب الصغار من أولادهم ان يميلوا الى دين الاسلام فارسلوا الى ابن السويس فقدم عليه فقالوا له انا كنا اجرنا ابا بكر على ان يعبد ربه في داره وانه جاوز ذلك فامتنى مسجدا لبناء داره واعلم الصلاه والقراءه وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، أي فيبدل دينه وينتقل إلى دينه، فأتني فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلم ذلك فسلوا أن يرد إليك ذمتك فإنا كرهنا أن نخسرك، إذا رضي أن يعود إلى داخل الدار فله ذلك واذا رفض واسر واصر على الجهل بدينه فاطلب منه ان يرد اليك ذمتك الامان الذي اعطيناه له بسببك الجوار اطلب منه ان يرده اليك فانا كرهنا ان نخسرك اي نحن لا نريد ان نغدر وقد اعطيناه الامان بسببك لا نريد أن نغدر به ونخسر الذمة فاطلب من أبي بكر أن يرد, يرد إليك الأمان يرد إليك الجوار إذا كان يريد أن يستمر على هذا الإعلان فإنا كرهنا أن نخسرك ولسنا مقرين لأبي بكر بالاستعلان قالت عائشة فأتى ابن الجر لك أبا بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه قد علمت الذي عقدت لك عليه يعني الشرط بيني وبينك انك تعبد ربك في ذلك وانا عقدت لك الامان معهم على هذا الاساس فاما ان تقتصر على ذلك واما ان ترد الي ذمتي فاني لا احب ان تسمع العرب اني أخسرت في رجل عقدت له لا احب ان يكون صيتي بين العرب وسمعتي انني اعطيت انسانا جوارا ثم ان هذا الانسان هجر به وان الجوار لا قيمه له وليس لي وزن عند قريش انني اكره ذلك فماذا كان جواه الصديق رضي الله عنه؟ قال ابو بكر اني ارد اليك جوارك وارضى جوار الله اني ارد اليك جوارك وارضى بجوار الله، رددت عليك جواره وانا راض بجوار الله اي أمانته. امانه وحمايته امانه وحمايته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اريد دار هجرتكم رايت سبخه ذات نخل بين لابتين ارض مالحة لا تكاد بين لابتين وهما الحرتان فهاجر من هاجر في من المدينه حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع الى المدينه بعض من كان هاجر الى ارض الحبشه وتجهز ابو بكر مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فاني ارجو ان يؤذن قال ابو بكر هل ترجو ذلك أبي انت قال نعم فحدث أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلى راحلتين كانت عنده ورقة السمر أربعة أشهر، هذه رواية مختصرة لحديث الهجرة ساق الإمام بخاري رحمه الله في كتاب الحوالة من صحيحه، وهو قد ساق هذا الحديث في عدد من الأبواب من صحيحه ومنها ما هو في المناقب وهكذا كان من شأن أبي بكر رضي الله تعالى عنه هذه القصة فيها عدد من الفوائد فمن المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع أن الإنسان المسلم يجوز له أن ينزل في جوار مشرك إذا لم يترتب على ذلك، إذا لم يترتب على ذلك محظور شرعي، يجوز للإنسان المسلم أن ينزل في حماية مشرك، إذا لم يترتب على ذلك محظور شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر رضي الله تعالى عنه نزوله في جوار هذا المشرك، ولأن <تصفيق> دخول الصديق رضي الله عنه في حماية رجل الكافر هذا لم ينبني عليه وقوع معصية من أبي بكر أو وقوع شرك أو تنازل عن عن شيء من الدين وإنما كان ذلك حماية مجانية من ابن الدغنه ولم يكن فيها كذلك ذل للصديق رضي الله عنه ولذلك فإن القبول بمثل هذا في هذه الحالة جائز بخلاف ما لو ترتب على دخول المسلم في أمان مشرك أو جوار مشرك ترتب عليه أن يتنازل عن شيء من دينه أن لا يقيم شيئا من الدين أو ترتب عليه وقوع في معافي أو ذل أو أنه يعطي الزنية في دينه لم يكن هكذا الأمر في هذه الحالة وكذلك هذا الحديث من فوائد سخية إن رضي الله أن عليه في كتاب الصلاه باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر للناس. باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر للناس. فيجوز الإنسان أن يبني مسجدا في ملكه. ويجوز أن يبني مسجدا في منطقة مباحة. بحيث لا يضر بأحد وأما بناؤه في, في, في ملك غير فهو ممنوع بالإجماع. فإذا النصر يمكن للإنسان أن يبنيه في ثلاث أماكن، يبنيه في ملك ثانيا يبنيه في ملك غيره ثالثا يبنيه في مكان ليس لأحد فأما بالنسبة لبناءه في ملك فهذا جائز بالإجماع. وأن يبني في مسجد ملك غيره فهذا ممتنع لتجمعه وأن يبني في مباح مكان مباح ليس لأحد لي هذا جائز إذا لم يكن فيه ضرر بأحد هذا جائز إذا لم يكن فيه ضرر بأحد وأبو بكر رضي الله تعالى عنه قد بنى المسجد بجناء داره فهو ملكه يفعل فيه ما يشاء يفعل فيه ما يشاء فإذا يجوز للإنسان لو كان عنده مثلا قصر كبير، زيت كبير، فبنى مسجدا في زاوية البيت، وجعل له باب في الخارج يدخل إليه الناس، أن هذا لا ولا حرج وقد فعله الصديق رضي الله تعالى عنه. ومن الفوائد الأخرى في هذا الحديث جواز الأخذ بالشدة في الدين فإنه كان يجوز لأبي بكر الصديق في هذا الوطن وفي هذه الحالة أن يبقى في حماية ملتقى ويعبد ربه في ذلك ولكنه أخذ بالشدة وأخذ بالأمر الشاق ورد جوار المشرك وقبل الأذى أن يتحمل الأذى وقال له أرضى بجوار الله ارد اليك جوارك وارضى بجوار الله فهذا دال على قوه يقين ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى الاخذه بالاشد في الدين وان عنده القدره على التحمل ولذلك فهو رد جوار المشرك ورضي ان يتعرض لما للاذى في مقابل ان يعلن دينه هذا الحديث فيه ايضا فوائد عظيمه اخرى فمن ذلك رابعا اهميه نشوء الطفل في اول امر بين ابوين المسلمين في بيت المسلم وان هذا هذه النشاه لها اثر بالغ عليه المستقبل وعايشه رضي الله عنها من اعطى النساء وافضل النساء واعلم النساء بل هي اعلم النساء اعلم نساء من, من ايه اعلم امراه من, من النساء هي عائشه رضي الله عنها أعلم أمهات المؤمنين على الإطراف عائشة رضي الله عنها. أعلم امرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الإطراف وعهد الصحابة كلهم عائشة رضي الله عنها. من أسباب ذلك أنها نشأت في أول أمرها بين أبوين صالحين. لم يضع من عمر عائشة فترة من الزمن وهي في جاهلية أو شرك أو جهل أو كفر أو فقه تقول لم اعقل ابويا قط الا وهما يدينان الدين. ولذلك كلما كان اسلام الابوين والالتزام الابوين بالدين مبكرا كان ذلك في صالح الولد اكثر. لم اعقل ابويا قط الا وهما يدينان الدين. واي تاخر ايها الاخوه في التزام الاب او التزام الام بالدين انما يكون على حساب الولد. لانه سيضيع فتره من عمر الولد بدون اهتمام او تعليم لأن الأب جاهل أو بعيد عن الدين وكذلك الأم فلا شك أن الولد وينشأ ناشئ في الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه ولذلك كلما كان كلما كان التبكير بالأخذ بالدين والالتزام به كلما كان ذلك لمنفعة الولد ومصلحته خامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وثيق الصلة قصفلة أبنك الصديق رضي الله عنه وكان يتناقش معه في أمور الدعوة ولا شك ولذلك كان لابد أن يمر على الصديق يوميا ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفين بكرة وعشية وهذا يدل على منزلة الصديق من النبي عليه الصلاة والسلام فهو وزيره الأول وثالثا أن الإنسان إذا لم يستطع أن يبهر شعائر الدين في بلده فإنه يشرع له أن ينتقل إلى بلد آخر، فلما ابتلي المسلمون خرج الصديق مهاجرا، وانتقال الإنسان من بلد إلى بلد آخر لإقامة الدين أمر مهم، متى يجب عليه؟ إذا لم يستطع أن يقيم شعائر الدين فيجب عليه أن يهاجر، متى يجب عليه أن يهاجر؟ إذا لم يستطع إظهار شعائر دينه فعند ذلك يجب عليه أن يهاجر. متى يجب عليه؟ إذا لم يستطع أن شعائر الدين فيجب عليه أن يهاجر. متى يجب عليه أن يهاجر؟ إذا لم يستطع إظهار شعائر دينه فعند ذلك يجب عليه أن يهاجر. وما لم تكن هناك مصلحة أكبر من البقاء. وأن سلامة الدين اهم من سلامه المال او البقاء في البلد او الزيارة او الاهل او الوطن وان الغرفه في سبيل الله مطلوبه ولذلك رضي بها الصحابه رضي الله تعالى عنهم وهذا هاجر قسم كبير منهم لاجل انهم لم يكونوا يستطيعون اقامه تعارف الدين في مكه وسابعا مكانة وأهمية سمعة الإنسان المسلم بين الناس. فإن الصديق رضي الله عنه لا نفاقا ولا رياء وإنما هذا من طبعه رضي الله عنه أنه كان صاحب عن معروف. صاحب معروف كريم يعطي المعدوم يصل الرحم يقري الطيف يعين في العازف الفقير يعينه وهذه الاعمال الخيريه التي كانت للصديق كان لها انتشار بين الناس عرف بها الصديق ولذلك ابن لما راى الصديق خرج من مكه قال ان ابا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج لا يمكن ان مثل هذا يخرج او يخرج هذا انسان هذه صفاته وذكر لهم صفات الشدياق. إذا سمعة الإنسان المسلم بأعمال الخير التي يعملها تكون سببا في نجاته بإذن الله. وييسر الله له من الناس وحتى من الكفر والمشركين من يحميه أو يدافع عنه بسبب أعماله الخيرية. فيجب أن يحرص المسلم على أن يكون له باع قوي في عمل الخير لا من اجل ان يحمي نفسه او من اجل ان يكون له شافع من الناس وجار من الناس يزيره ولكن بطبيعه الحال هو بطبيعه من طبيعه هذا الدين ان الانسان يكون صاحب اعمال خيريه صاحب اعمال درة. وتلقائيا دون ان يتقصد الانسان ان تنتشر هذه الاخبار يكون صاحب سمعه فان الله تعالى يرسلها ويصبح هذا الشخص صاحب سمعه طيبه بين الناس ولذلك عمل الخير ينفع دائما دائما عمل الخير ينفع الانسان وفي اوقات الشده يكون هذا العمل من الاشياء التي تعين الانسان على دينه على اقامه دينه الفائده التاسعه ان الله تعالى قد يقيم من الكفار من يحمي المسلم لأن من, من الغرائب تمييز الكافر يحمي المسلم، لكن الله عز وجل يقيد للمسلمين أو لبعض المسلمين من يحميه من الكفار، كما حصل من جوار المدغنة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، الفائدة العاشرة خطورة وأهمية إعلان الدين والصدع بالحق وأن إعلاء كلمة الدين والوصول بها إلى المنابر وإلى الأماكن التي تنفذ من خلالها إلى الناس أمر في غاية أهمية وأن ذلك وأن تلك الوظيفة الإعلامية المهمة في نقل الدين إلى الناس لها شأن تأثيري عظيم لا يستهان به، وأن الكفار كانوا يخشون من مجرد قراءة القرآن. الإعلان بالدين. يخشون على نسائهم وأطفالهم أو شبابهم شبابهم من وصول كلمة الحق إليهم. فإذا وجود أماكن ومنازل ووسائل ذوق ينقل دين الدين للناس أمر في غاية الأهمية. وزائد الحادية عشرة أن هناك من الكفار من يسمع الحق ويقبل به ويتأثر بالحق فإن هؤلاء النساء والشباب الصغار من الكفار كانوا يتجمعون لدرجة أن بعضهم يركب بعضا ويزدحمون على دار الصديق حتى ربما كسر بعضهم بعضا من الزحام ولذلك الراوي قال فيتقال وفي رواية يتقصف يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض فيكاد ينكسب فهذا من شدة الاجتماع والحضور فبعض الكفار قد يوجد من الكفار من يستمع والفائدة الثالثة عشرة أن الإنسان المسلم إذا كان مخلصا تأثر بكلامه الآخرون، وازدحموا عليه وسمعوا منه، وحصل تأثير وليس مجرد اجتماع وتجمع، فإن ذلك يمكن تأثيره بوسائل أرضية، جمع الناس، لكن التأثير في الناس هذه مسألة قلبية، فأنت ترى في مناسبات كثيرة في الأرض يتظاهر آلاف مؤلفة وعشرات الآلاف ومئات الآلاف، لكن ويجمعون بوسائل كثيرة من ترغيب او ترغيب لكن من الذي يتأثر ويؤثر؟ التأثير يكون بناء على اي شيء؟ الصدق والإخلاص. ولذلك فإن الصديق رضي الله عنه كان صاحب تأثير بصدقه وقلبه النقي في الآخرين. حتى خشي الكفار على أولادهم وشبابهم من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. و وقالوا أن يحسن نساءنا خشينا خشينا أن يحسن نساءنا وأبناءنا فإنا قد خشينا أن يحسن أبناءنا ونساءنا وأفاد خمسة عشر أن هذا القرآن له أثر كبير في نفوس الناس ماذا كان يفعل الصديق غير قراءة القرآن لا شيء إنما كان يجهر بالقرآن كل الذي كان يفعله بكر الصديق هو انه كان يدعو القرآن، ولكن القوم كانوا عربا فصحى يفهمون معاني القران ويتاثرون به وهكذا اتبعوا اللغه منذ نهومه اظهارهم ولذلك نساءهم وشبابهم اصغارهم يتاثرون بالقران فاذا ينبغي أن لا يغفل دور القران في الدعوه الى الله ابدا بل ربما يخطب الانسان خطبه كلها من القران كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في سورة قار فقط في سورة ومن أثر القرآن ومكانة القرآن وخطورة شأن القرآن في الدعوة الله قال الله تعالى في كتاب العزيز عن القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا وجاهدهم به جهادا كبيرا جاهدهم به لا ترجع إلى أي شيء من القرآن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم جاهدهم به بهذا القرآن جهادا كبيرا فعلمنا بهذا بهذه الآية أن القرآن وسيلة عظيمة للجهاد هو نفس القرآن وسيلة عظيمة للجهاد وجاهدهم به جهادا كبيرا الفائدة <تصفيق> الثانية عشرة أن الجوار والذمة كان لها عند العرب شأن كبير ولا زال الأمر كذلك عند كثير من أهل النابية أنهم يقيمون وزنا الجوار والذمة. وأن هذه المسألة الجوار والذمة يمكن أن يستفاد منها في الدعوة إلى الله تعالى كما حصل هنا في حماية الداعية إلى الله وهو أبو مسلم رضي الله تعالى عنه. والذي صلى الله عليه وسلم قد استفاد من علاقاته القبلية، واستفاد من قراباته فمنعه قومه وأقربائه وبنو هاشم كان لهم دور وفي نقض الصحيفه وحفار الشعب انتهى باي شيء قام ناس من الكفار انهوه ناس من إذا اذن, إذن القرابات والعلاقات لها اثر في حمايه الدعوه او الداعيه فانه لا ينبغي ان يستهان بهذا ولولا ان علاقه ابي بكر الصديق او النبي صلى الله عليه وسلم باقربائه كانت قويه بحسب معاملته لهم ما كان دافعوا عنه ولا ردوا عنه ولا انهي عقاب الشعر فاذا ينبغي ان تقدر هذه القضيه القضيه حق قدرها وكذلك يؤخذ من هذا الحديث ان فضل او يؤخذ من الحديث فضل البكاء من خشيه الله وان ذكر بكر رضي الله عنه من مناقبه انه كان رجلا بكاء اذا قرأ القران لن يملك عينيه يعني من الزمغ والبكاء، وهذا من مناقب رضي الله عنه، وعديد من الناس مع الأسف لا يعرفون مناقب الصديق جيداً، ولا لا يتعرفون على شخصيته جيداً، وربما بعضهم يعرف يعني بعض الأشياء مثلًا عن مام الخضاد رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب، لكن ما يعرفون كثيراً عن الصديق مع أن الصديق أفضل الجميع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي معرفة شان الصديق رضي الله عنه في رفقه قلبه وايمانه وشفقه بالخير والدعوه وعموم افعال الذره التي كان يعملها ومكانه عند النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان يمر عليه في اليوم رغتين بكره وعشيا وانه الذي هاجر معه النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يقطف حتى يهاجر معه واخبره عليه الصلاه والسلام انه يرجو ان يؤذن له يعني بالهجره فيبقى الدين لكي يهاجر معه ولذلك حدث ابو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلف الرحيتين وجهزهما وحماه خاص عليه واصيب بالحزن لما اقترب الكفار من الغار وهو الذي حلب له اللبن وبرده وكان يضع له ذلك ذلك الشيء في الظل حتى يستريح عليه وكان يوري فكان يقول إلى سئل في الهجره هذا الرجل ياتيني الطريق حتى لا يعرف النبي عليه الصلاه والسلام. وهو الذي اتى بغلامه ليدل على الطريق وهو الذي اتى براعي الغنم وهو الذي اتى بابنتيه بنت فاطمه بنت ابي بكر اسماء التي كانت تاتي بالطعام وتربطه بنطاقيها سميت بنات النطاقين شقت بطاقه نصفين فسميت بنات النطاقين ف فضل الصديق في الدعوة الى الله في الإسلام وكانه الرجل في الإسلام عظيمًا ينبغي أن تحفظ له وأن ندعو الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل العظيم أن يزيره عن الإسلام المسلمين خير الجزاء لما قدم وأعان في نصرة هذا الدين وهذا الحديث لمن تأمل فيه المزيد من خصوصًا في مجال الدعوة والتعامل مع الاخرين، وكيف يستفيد الانسان من الواقع ومن الامكانات المتاحه في الدعوه الى الله عز وجل، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع الصديق في الدرجه العاليه وان يجزيه خير الجزاء والله اعلم صلى الله وسلم على وعلى اله وصحبه اجمعين.